0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der Beginn des 20. Jahrhunderts war gekennzeichnet von einer Revolution des Verkehrswesens. Hatten zunächst immer umfangreichere Fernzugverbindungen die Enden der Welt näher aneinander gerückt, so sollten insbesondere die 1920er den Flugverkehr ins Zentrum des Interesses rücken. Am 15.02.1920 berichtet die Vossische Zeitung nicht zufällig von einem durch das englische Kriegsamt finanzierten Pionierflug von London über Kairo bis nach Kapstadt. Gelesen von Frank Riede
0: Luftverkehr und Luftpost Der Kairo-Kapflug der von der englischen Zeitung The Times zur Verfügung gestellte Wikers Wyme Doppeldecker mit je 350 PS Rolls-Royce-Motoren mit dem gleichen Typ überflog Kapitän Alcock am 14. 15. Juni des Jahres den Atlantik auf der Strecke Neufundland-Irland, wird auf seinem london kairo Kapfluge, wenn diese Zeilen erscheinen, voraussichtlich schon das Nordende des Vittoria-Nyassa erreicht haben. Das einschließlich der beiden Führer, Kapitän Codderell und Kapitän Broom, und der beiden mitfliegenden Monteure Wyatt und Corby, für zehn Personen eingerichtete Kabinenflugzeug vom Verkehrstyp startete am 24. vorigen Monats bei London, erreichte am 27. Istris und über Neapel-Malta am 30. vorigen Monats nachmittags Tripolis. Neapel, Malta in vier Stunden fünfzig Minuten, Malta, Tripolis in zwei Stunden zehn Minuten. Am dritten dieses Monats wurde Kairo erreicht und nach der Aufnahme des Naturforschers Dr. Peter chalmers Mitchell am sechsten dieses Monats verlassen. Noch am gleichen Tage wurde als erstes Ziel auf dem etwa 9.600 Kilometer langen Wege Kairo Cap, Aswan am Nil. 730 Kilometer südlich von Kairo erreicht, am 8. dieses Monats morgens verlassen und am Abend bei Khartoum, rund 2000 Kilometer südlich von Kairo, gelandet. Von dort führt der Weg, dem Weißen Nil folgend, über Djebelin, Eliri, Mongala nach Djinja am Nordufer des Vittoria Nyassa und den See östlich umfliegend über Kisumu am Äquator nach Mwansa am Südufer. Hier etwa wird die halbe Strecke bewältigt sein, die, ausgenommen Kairo und Kapstadt, mit zweiundzwanzig Stützpunkten besetzt ist, allerdings noch nicht sämtlich fertig ausgebaut. Für die Organisation dieser für das angestrebte englische Weltluftfahrtmonopol nächst der Kairo Indienstrecke bedeutungsvollsten Verbindung wurde dem englischen Kriegsamt in erster Linie der Nachtragskredit von zwei Millionen Pfund bewilligt. Die Reisezeit kairo Cup, die auf dem Land- und Wasserwege jetzt etwa 60 bis 70 Tage erfordert, wird sich auf dem Luftwege auf ebenso viele reine Flugstunden ermäßigen, verteilt bei Ausschaltung des Nachtfluges allerdings auf etwa sechs bis sieben Reisetage mit später auf der Strecke verteilten Relaisflugzeugen. Die Linie ist also wirtschaftlich sehr aussichtsreich. Der hohe Zeitgewinn rechtfertigt auch hohe Flugtarife. Es spricht für den klaren englischen Blick, dass auch dieser erste Versuch, dem ein Sonderplatz in der Geschichte der Luftfahrt gebührt, nicht zunächst als Sportleistung, Poulet, Hawker und so weiter, sondern unter der Benutzung eines normalen Verkehrs-Großflugzeugs von Anfang an unter ernsthaften Gesichtspunkten vorgenommen wird. Auf den Tag genau.